0: Hola a todas y todos, yo soy Carla, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Sobremesa Literaria eh, Bueno, estoy muy emocionada porque ustedes no están para verlo, no lo pueden ver dado que solo les va a llegar el audio Pero, este, Y alguna que otra imagen, ya con eso di un pequeño spoiler Pero bueno, este, estoy muy emocionada porque es el primer episodio que se graba de manera presencial Con la invitada aquí frente a mí, entonces bueno, espero que disfruten muchísimo de la charla eh, y sobre todo que se animen a leer a, a esta increíble autora que seguro les va a encantar eh, su poesía y bueno, ella es Yuritzi Ábalos nació el 31 de agosto de 1999 en Morelia, Michoacán le gusta el té de manzana con canela la brisa de la mañana que acaricia la cara los rayos de sol entre las rendijas de espacios oscuros viajar y compartir Usa la escritura como ansiolítico ante la vida constante y el desenfreno de las relaciones interpersonales y escribe para encontrarse y que otros se encuentren. Además, su trabajo lo pueden descubrir en distintas plataformas digitales y también es gestora cultural independiente, por lo que ha realizado festivales y participado en encuentros de literatura, así como antologías. Y bueno, además, le gusta la experimentación poética, por lo que cuenta con colaboraciones junto a artistas de otros medios. Y bueno, ya una vez que se sumergen a moléculas para sobrevivir, que es el libro que vamos a hablar aquí, eh, se darán cuenta completamente de que es verídico todo lo que dice esta semblanza. Así que bueno, bienvenida, Yuritsi, a Sobremesa.
1: Muchas gracias, Carla. Eh, estoy emocionada de estar
0: aquí contigo. Gracias. Yo también, para empezar, me encanta que por fin puedo ver a mi invitada así directamente <risa> después de, de la pandemia. Bueno, como saben, este proyecto empezó en pandemia, así que comenzó por medio de videollamadas. Entonces, eh, bueno, tener por fin la oportunidad de, como tal, tener una sobremesa aquí con el cafecito, el pan y todo, eh, se siente muy bonito. Entonces, bueno, de entrada decirte que me encantó el poemario, me encantó Moléculas para sobrevivir. La vez que disfruté los. Tres fragmentos que conforman el poemario, eh, yo creo que no hubo poema que no encontrara un detalle que me encantó, que? una imagen poética, la voz narradora me encanta, pero bueno, ya nos iremos sí. adentrando en eso de a poco. En fin, de entrada, eh, me gustaría saber cómo fue que te acercaste al mundo de la
1: literatura y
0: cuáles fueron tus primeras lecturas.
1: Bueno, ¿cómo fue que me acerqué? En primera instancia, pues mi madre era, era muy lectora, mi padre ha sido muy, muy lector desde que yo tengo memoria. También desde que iba en el kinder siempre me llamó mucho, mucho la atención, el leer, el descubrir, era muy curiosa, ¿no? Entonces a mí me encantaban las historias. Y a raíz de eso, como que mi personalidad fue así, uh -huh. de forma natural. Cuando tuve el acercamiento más natural a la, a la literatura, al escribir, fue durante la secundaria O sea, empecé a escribir normal, fluido De hecho, llené, llené una libreta Recuerdo que llené una wow. libreta completa de, de escritos, de poemas Y este... Pero yo lo hacía, o sea, a mí me... Simplemente me surgía escribir y, y lo hacía O sea, de forma automática Nunca me, me puse a cuestionarme ¿Por qué escribo, no? O ¿Por qué estoy haciendo esto? Era como un tipo diario Ya yeah. Pero después, ya posteriormente, cuando empecé como a agarrar un poquito más de conciencia ya en la preparatoria, uh -huh. pues empecé a ver oh, lo que estoy escribiendo en realidad es poesía, son poemas. Uh -huh. Aún no está como tan trabajado, pero en realidad eso estoy haciendo. Ajá. Y ya en la prepa, eh, recuerdo que había un club de lectura donde conocí a un gran amigo, se llamaba Arturo, entonces ahí él fue el que me... Acercó mucho a ese aspecto porque él también escribía. Ya. Entonces, de ahí dije, oye, pero pues, ¿te escribes? O sea, yo también escribo y esto, esto puede ser algo más allá, ¿no? Podemos compartirlo con alguien más. Podemos compartirlo con muchas personas y hay, hay más seres que hacen lo mismo que yo. Escribir Ajá. así, de forma natural. Entonces, ahí fue cuando me acerqué demasiado, ¿no? A ese ser que me, que me puso como más interés en ello, ¿no? Me dijo, lo que tú haces es, es poesía y ya. Yeah. Y me expandió un poco más en eso. Uh -huh. Básicamente, a raíz de eso, me, fue como me adentré dentro de la
0: poesía, dentro de la literatura. Es muy bonito cómo lo comentas, porque bueno, casi siempre eh, abunda mucho como este <risa> mito en torno a quien escribe, que es como una tarea solitaria. Y Ajá. que las, así algo como muy místico hasta cierto punto, que las musas bajan, la inspiración llega, uh -huh. así de la nada, Ajá. pero me encanta esta parte que, que nos comentas, de que en tu caso, y creo que ocurre en muchos, uh -huh. que fue algo colectivo, entre uh -huh. muchos y que se comparte uh -huh. lo que se escribe.
1: Así es, este, eh, obviamente en primera instancia comencé en lo solitario, ¿no? Ajá. pero creo que la poesía en sí ya no es como tú dices, solitaria totalmente, porque yo creo en la parte de los objetos, ¿no? claro. en la parte de que vives experiencias en comunidad, entonces siempre en la poesía, en la creación, en realidad, sí lo haces solo en el espacio, uh -huh. pero no lo haces completamente solo, ¿por qué? porque hay una comunidad en tu mente, porque estás viviendo experiencias con el día a día, ¿no? Claro. hay más seres dentro de, de la literatura, dentro de la poesía, entonces sí creo en eso que es comunidad totalmente
0: definitiva y bueno también esta parte de bueno aquí comentas un poco que fue un tanto inconsciente Ajá. que estabas escribiendo poesía sí eh, pero bueno también eh, las lecturas que hubo inmersas en ese proceso eh, que te dieron como la, los detonantes para escribir Así, Uy, nos podrías compartir un poco.
1: <risa> bueno, pues de pequeño obviamente fueron cuentos, ¿no? Ajá. Fueron historias, fueron cuentos, fueron historias de mi madre incluso, que también yo lo considero literatura, ¿no? Este, y de mi familia. Pero dentro, como te digo, en la experiencia preparatoriana, entré como a la poesía de Jaime Sabines, ¿no? Oh. Para mí Jaime Sabines era, es todavía, lo considero uno de mis poetas favoritos, claro. y claro sobre todo el poema Los Amorosos, o sea, a mí me enganchó con ese poema, entonces empecé a comprar libros de él, y fue uno, un, recuerdo que el primer libro que compré de él era el de Cartas a Chopita entonces, Los Amorosos Cartas a Chepita, de hecho se llama, entonces a mí me encantó, o sea, es de, demasiado, no sé, a lo mejor para mi instancia, Ajá. todo el mundo dice que empiezas como tipo Jaime Sabines, Mario Benedetti o así, pero me acerqué ¿no? dentro, dentro de él y posteriormente ya fui, fui a dar un cambio totalmente pues, un poco más radical dentro de la novela, porque empecé a leer este, a García Márquez, para mí es uno de mis escritores favoritos en realidad y, y leí Cien Años de Soledad y empecé con esos libros, Jaime Sabines García Márquez eh, luego me acerqué a Elena Garro empecé a descubrir también escritoras, de eh, pues, canas, ¿por qué? Porque mismo este ser que, que, me, em, que me conectó más con la poesía, uh -huh. pues me mostraba ¿no? de esos libros. De, mmm, ya luego posteriormente Víctor me acercó un poco más, ya que lo encontré en la vida. Entonces fue pues, sí, o sea, básicamente fue así. Mmm, Mario Benedetti, Jaime Sabines, eh, García Márquez, Elena Garrol, ya después posteriormente Rosario Castellanos, Alejandra Pizarnito. Sí, que, bueno, son uh -huh. pilares dentro sí. de la poesía y también, en, no se diga, de, de la
0: poesía hispanohablante, ¿no? Sí. Creo que son figuras, y que me llama también mucho la atención que son autoras y autores que han sido traducidos a muchísimos idiomas. Uh -huh. eh, porque luego también, bueno, en la literatura, luego hay como mucho esta idea, ¿no? De que solo los autores de habla inglesa son los que sobresalen. Uh -huh. Y creo que no, creo que hoy en día también los que escriben en español eh, están dando mucho de qué hablar en el ámbito sí.
1: literario. Sí, pues también como se vino el boom latinoamericano, ¿no? E, y, y todo ese aspecto, donde entra, pues ahí García Márquez, Julio Cortázar, entran muchos latinoamericanos, mujeres también. Entonces, de hecho, una de las, de las gestoras de esos mismos escritores era mujer, ¿no? Entonces, sí. fue el boom latinoamericano, ¿no? Pero creo que ahorita, eh, bueno, en mi, en mi reserva eh, lectora ha sido totalmente prácticamente latinoamericana. Leo poesía sí, americana, sí me acerco un poco más a lo europeo, pero a mí me ha encantado lo latino, ¿por qué? Porque estoy en México, estoy en Morelia, ¿no? Ha sido claro. como lo más familiar a mí, lo más, lo más cerca, lo más, lo más comprendido. Sí, y
0: creo que eso también, sin duda, se ve reflejado eh, en tus poemas. Este, ahora me gustaría hablar ya un poco más sobre el poemario. Eh, porque, sí. bueno, a lo largo de este, varios de los poemas mencionas en varias ocasiones el tema, bueno, varios temas, como son las rupturas, los duelos y el dolor que deja sí. este tipo de procesos. ¿Cómo llegaste a estos motivos? ¿Fue algo que se dio de manera inconsciente, de manera natural? ¿O fue porque te planteaste como tal abordarlos?
1: Mm, pues yo me di cuenta que tenía muy subrayados esos temas. O sea, yo me di cuenta que tenía el dolor, el duelo, el viaje, porque también el libro menciona esos aspectos, que los tenía muy marcados y, y de alguna manera creo que son, yo, yo creo que el dolor es una parte esencial de la vida, claro o sea, no te la vas a vivir sufriendo completamente, no, pero sí el dolor te, te hace abrirte caminos y panoramas de una forma totalmente distinta, uh -huh. entonces para mí cuando empecé a escribir precisamente el libro este que ya lo había dialogado con Víctor que ya habíamos hecho un borrador y que yo le dije, no, como que no me gusta y luego surgió Licántropo Ajá. y me dijo, me voy a lanzar de emprendedor y así, entonces <risa> pues dije, a ver necesito acomodar mis ideas y plantearme no y ya era sí. un libro que yo, yo quería, no que cómo lo hago y así, y inconscientemente vino el nombre, que es Moléculas para Sobrevivir, y sobrevivir tiene una diagonal, pues prácticamente está sobreviviendo al día a día, ¿no? A, a través del dolor y a través de, del duelo y de muchas cosas no que claro. pierdes en la vida. Entonces, me surgió y, y lo armé y, y ya conforme iba el proceso creativo me di cuenta de que sí, que sí estaba el duelo, que estaba la muerte, claro, física y, y, y viviente, porque también pierdes cosas en vida. Entonces me di cuenta que estaba marcado eso, estaba marcado el dolor, el duelo, el viaje y dije, bueno, creo que es sí es un moléculas para sobrevivir totalmente, de personas sobrevivientes, ¿no? Al dolor y al duelo. En definitiva. Sí, o sea, creo que
0: es algo que no deja de estar en los poemas y que terminan siendo como ese abrazo que no sabías que necesitabas. Claro, bueno, claro. fue mi casa. Oh, gracias, gracias. De hecho te lo llegué a comentar. Oh, sí. <risa> este, eh, sí, o sea, creo que todos los poemas presentan imágenes muy bellas o sea, dentro de este dolor que, que sin duda, pues sí, son Ajá. momentos que creo que a todas y todos nos acuden, ¿no? cuando claro. pasamos por este tipo de cuestiones eh, pero bueno ahí también algo que, que queda Ajá. en los poemas es eso que surge después ¿no? o qué puede devenir de ese tipo de experiencias Así es. y creo que eso también carga de belleza todos los poemas que tiene eh, moléculas para sobrevivir y no sé, también, aquí me, me gustaría saber cómo fue el proceso del libro como tal eh, si fueron poemas que ya tenías antes o porque bueno, también ese es el caso, sí. ¿no? que a veces muchos poemarios surgen de poemas de, que ajá. ya tenían ahí este cierto tiempo y se pulen o todo fue pensado en moléculas para sobrevivir
1: Bueno, como te digo este te comento, Carla mmm, el proceso fue Primero hice un borrador, tenía algunos poemas precisamente que Ajá. están dentro de moléculas, sí los tenía en ese borrador, Ajá. Este, pero no me, no me latieron, ¿sabes? O sea, después completamente ese libro no me latió y, y tomé esos poemas, los dije, ok, quedan, Este y como que se podrían ser los más viejitos. Dentro como de escasos dos años uh -huh. Pero posteriormente Ya de 2021 para acá Que comenzó el proceso editorial Con licántropo Y que también ellos me apoyaron Dentro del proceso creativo sí. Empecé a ver que ya tenía nuevos Y que esos poemas antiguos Pues ya no iban a quedar O sea, ya. que ese borrador que tenía Poco se salvaban algunos poemas Claro que, que algunos todavía me gustan Pero no quisiera sacarlos entonces fue como se armó moléculas para sobrevivir De 2021 para acá este, Fueron poemas muy muy actuales Actuales en, en experiencias vividas durante De hecho el libro se fue construyendo En base a poemas que surgían ya. porque después ya Víctor me decía no, no vayas a poner otro <risa> no vayas a poner otro más que acabas de escribir y yo, de, eh, este... no lo sé <risa> pero sí, literal Y Víctor puede saberlo, el equipo de Licatrupa puede saber que añadí poemas literales, casos un mes, de durante el proceso de editorial entonces sí. sí, son prácticamente muy frescos, son frescos que, que bueno, ahí
0: también quiero a, aprovechar para agradecer a Alicántropo, porque bueno a, acercarnos a las y los lectores este tipo de libros también es algo que se agradece muchísimo esta poesía tan bonita eh, y bueno, también que te permitieran añadir estos poemas que fueron surgiendo <risa> con la marcha, porque sí, al final se consigue un conjunto muy bonito muy armónico, aunque si bien es cierto, el libro está dividido en tres partes, eh, creo que fluye de manera muy natural entonces, sí, o sea, el acomodo que tienen los poemas eh, Bueno, ahí ya sería cosa de saber de los editores O no sé si también fue que ahí interveniste para acomodar el orden O sea, ¿tú estableciste el orden o fue ahí una labor
1: conjunta? No, fue una labor conjunta En primera instancia yo tenía tenía una idea de cómo colocarlos Ajá. de Claro que fue como de este poema Quiero que esté en la tercera sección, que esté en la segunda o en la primera y ya posteriormente fue en colectivo con Víctor, con Maricruz eh, Sobre todo con Maricruz que checó, me comentó Oye Yuri, estaba checando el acomodo porque también se lo cuestioné Ya cuando era pues ya estábamos en el proceso casi final de mandar a, a imprimir Y fue cuando yo dije, no, pues adelante no Si, uh -huh. si vamos a hacer movimientos y hagámoslo porque yo tenía la duda Claro, Entonces, todavía tenía esa parte de mmm, como que siento que le falta más solidez, uh -huh. que puede estar acomodado de distinta forma, y sí fue en conjunto, ¿por qué? Porque al, yo escribo, pero también esa parte de, de, de mejorar... Es colectiva, ¿no? Claro. De, claro, yo pongo el proceso creativo, pero tú también lo pones, tú también viste y, y sientes los poemas y estás dentro de la lectura del libro uh -huh. y, y me puedes comentar al respecto, ¿no? Sí. Y, y fue un acuerdo de, de ambas partes y yo quedé muy, muy a gusto, en realidad me, me gustó mucho el acomodo y... Y así fue.
0: Sí, y creo que ahí también se refleja como esta armonía en el trabajo editorial, porque repito, o sea, fluyen los textos, y bueno, quienes nos escuchan y se animen a leer moléculas para sobrevivir, eh, ahí tendrán constancia de cómo fluye esa voz narradora que tan bonita que tienes y que está muy bien trabajada. Eh, ahora... Me gustaría hablar en, de un poema en específico. Bueno, quisiera que tuviéramos la oportunidad de hablar de cada uno, pero...
1: Nosotros leyendo el libro aquí.
0: Este, quienes nos escuchen tendrían que aguantarnos bastante tiempo. Que bueno, probablemente también este, a ellos les llamará la atención. Sí. Pero bueno, en concreto me gustaría hablar de proceso. Este, okay. Sobre todo en esta frase que dice... Ahí mencionas, deja de buscar las llaves en la luz y empieza a buscar en la oscuridad. Okay. Eh, ¿Consideras que de la catástrofe puede emerger lo, lo bello o algo bonito?
1: Claro, de hecho te, te comentaba en un principio, ¿no? De que a través del dolor de, de la catástrofe, como tú mencionas, sí. crecen cosas hermosas en la vida. Claro que te vas a agüitar, es sí. <risa> una palabra, te vas a agüitar, te vas a sentir mal. Pero posteriormente si lo ves como esa parte ¿no? de sanación, de que crecen cosas, cosas hermosas dentro de la catástrofe, que, que las partes que se dicen entre comillas feas en la vida también, uh -huh. también detraen cosas increíbles. Y, y por ejemplo esa, esa frase a mí me, me llegó mucho, me inspiró demasiado porque en realidad muchas veces estamos viendo el acomodo de las cosas. sí pero ese cómodo también trae polvo atrás y también tenemos que ver en ese en todo ese escombro tenemos que buscar claro. realmente qué es lo que necesitamos qué es lo que nos está haciendo daño ¿no? sí. cómo estamos um, sintiendo las cosas por cosas que están ahí que están ahí escondidas dentro de nosotros, ¿no? es la parte de hurgar uh -huh. de ver en tu oscuridad de meterte a lo más telarañoso, a lo más donde hay mo, donde, hay, sí. donde la gente lo considera feo, o mucha de la gente lo considera feo, pero dentro de eso hay belleza. Y si lo sabes manejar, si lo sabes trabajar, claro que no somos expertos, puedes, Ajá. puedes encontrar algo bello. ¿no? Y en este sí. caso yo encontré algo, ¿no? Y fue moléculas para sobrevivir. Básicamente esa, esa fue mi llave que yo busqué en la oscuridad. ¿no? El proceso, la creatividad. Sí, y es
0: que también... Eh, en esa sección donde se encuentra proceso hablas de temas que son muy, pues yo creo que de vital importancia o deberían de ser de vital sí. importancia como es la salud mental y esta claro. parte de la ansiedad
1: uh -huh.
0: y creo que reflejas lo que es padecer ansiedad de una manera <risa> tan, sí soy, ¿eh? porque bueno tienes ese esa maquinita que nunca, o sea no te deja y está ahí todo el tiempo, claro soy inquieta bueno, aquí yo también me estoy ventaniendo, verdad pero, pero es que luego sí es la ansiedad, o sea, es algo que no te deja que te hace pensar en muchísimas cosas y que está ahí todo el tiempo no hay. pero creo que o sea, el momento de leer proceso y el poema que le antecede sentí como una conexión muy bonita o sea, como que ver reflejado eso y como que ahí va voy enlazando mi siguiente pregunta porque sí. bueno o sea, al lograr como esta conexión como lectora, eh, supongo que tú como escritora también lo sentiste sin duda alguna eh, bueno, no sé si partas de tu experiencia o de alguien más que te haya compartido su okay. experiencia respecto a padecer este tipo de cuestiones, pero me gustaría saber ¿crees que la escritura puede ser un medio para obtener um, esa cosa bella de lo terrible o de aquello que nos abruma? o sea, como Pensaba la escritura como esta ventanita para afrontar ciertos problemas o darle sentido.
1: Mm, ok. Eh, ¿Cómo te lo planteo? Pues yo me he preguntado muchas veces o en diversas ocasiones me han mencionado o he leído que la escritura es una terapia, ¿no? Ajá. Yo no lo veo así. O sea, creo que pongo un poquito aparte lo de el trastorno con, con el escribir poesía, pero va de la mano. Sí, o sea, es, es algo que en realidad sí sale y sí surgen muchos de mis poemas. Y, y creo que si no tuviera esa parte, pues no es mi enemiga en sí, ¿no? Ajá. O sea, es, es una parte que hay en las personalidades, claro. que hay en tu mente y que, y que puedes sacar cosas buenas de ello, ¿no? Sí. Y precisamente es la belleza que hablábamos de, de las cosas feas, ¿no? Del dolor. Y. Y no sé, yo pienso que como seres individuales todos somos creativos, ¿no? Todos buscamos maneras para lidiar con, con diversos problemas, ¿no? Uh -huh. Como lo es la ansiedad, como lo sí. es algún trastorno mental. Entonces, si tú utilizas la escritura como ese medio para sanar, claro que eres bienvenido, sí claro que lo eres. Pero yo, yo no la considero ver como terapia, sino al contrario. Yo, yo creo, obviamente, sin la escritura yo sería otra, Ajá. o sea para mí la escritoria, escritura me salvó la vida, y Ajá. me salvó la vida en muchos aspectos, siempre lo voy a decir, si yo yo voy a morir escribiendo <risa> o sea, hasta que muera o Ajá. sea, ¿por qué? porque no es algo que pueda dejar porque me ha me salvado en muchos momentos, ¿no? ha sido mi rincón, mi, mi comprensión, algo que no, no puede criticarme, no puede no puede hacerme sentir mal ¿no? al sí. contrario, puedo puede encontrar la la yo comprendida ¿no? Sí. el sentirme sobreviviente el estar viviendo eh, dentro de la dentro de la escritura dentro de la poesía entonces tú puedes utilizar cualquier cosa que tú desees para expandir no sé pintar bailar hacer ejercicio lo que tú desees para uh -huh. para ello sin embargo el arte creo yo que también te conecta con otros seres que sí. están viviendo lo mismo que tú entonces básicamente la escritura no, no solo te sana a ti es una comunidad porque alguien te puede leer y se puede sentir como un bálsamo contigo uh -huh. entonces es una conexión especial y eso es una maravilla
0: sí y es que también creo que al momento de que logras vertir sentimientos o ideas en la escritura como que te da cierta fuerza no sé, como empoderamiento, no sé si llamarle así. <risa> eh, pero bueno, quisiera saber si ese es tu caso. Bueno, aquí ya nos comentaste un poquito al respecto. Sí. Pero eso, la, la escritura como acto de resistencia, pero en una... Bueno, sí, pensamos la resistencia como algo que va más allá de lo social, no lo político claro. y demás, pero que también puede ser personal. Sí.
1: Mm, pues yo creo que, que lo personal... O sea, ya ahí ya, ya no es personal, ¿no? Es cierto que ya el libro ya está imprimiendo, ya no va a ser sí. algo personal, ¿no? Ya va a ser de más personas, ¿no? Sí. Y de ahí yo lo considero, como siempre he dicho, he tenido esa idea de que la poesía dice lo que no se puede decir, o sea, Ajá. lo que mucha gente tiene miedo a decir, lo que las personas tienen miedo a decir. Entonces, utilizo la poesía como ese medio para pronunciar lo que... Nadie más ha pronunciado o lo que ya se pronunció, pero hay que pronunciarlo de distinta forma o hay que volverlo a pronunciar, porque a fin de cuentas ya no solo eres tú, ya es el lector, ya es la sí. lectora, ¿no? Entonces eso es una cadenita y para mí es pronunciar, decir, hablar, y formarlo con cada letra, las palabras que se necesitan, ¿no? Como sociedad, como seres sí. humanos y sobre todo como seres. Así. Sí. Y es que también algo que, que me encanta ahorita
0: de, de estar leyendo autoras eh, es que justo como mencionas abordan temas que a lo mejor no han sido tratados porque se pensaban como parte del ámbito de lo privado uh
1: -huh.
0: y por lo tanto no tenía importancia y que claro, al ser del ámbito privado pues va más relacionado con la mujer ¿no? eh, y, o bien temas que ya han sido tratados pero desde esta perspectiva como autoras, entonces eh, esta parte, pues ahí también vemos otro caso de resistencia, ¿no? Y cómo da fuerza el hablar de estos temas y creo que hay reconocerles como este valor que tienen ustedes, o sea este ¿Sí? valor por afrontar este tipo de temas.
1: No, y no te voy a decir que, que no tenía miedo, claro que lo tenía. Muchas veces le dije a Víctor, oye, es que oh, tengo miedo de sacar precisamente el proceso y, y la continuidad. Sí. Tien, tenían, tienen todavía un poquito de miedo ahí, ¿no? Y me parece muy curioso que me lo pronuncies, porque literal, o sea, yo lo veía y decía, ay, no, y saco esto, se va a ver y así. Y dije, es que ni modo, ¿no? O sea... Sí. Ni modo, ¿por qué? Porque es algo que necesitaba sacar, que alguien más lo leyera y sí. dije, no, yo lo voy a sacar, o sea, son temas que incomodan y quizá por, el, por los temas que incomodan tenía un poco de miedo tal vez. Ya. Pero no mm, por el hecho que incomode no quiere decir que no lo pueda sacar. Al contrario, creo que ahí debería, en este caso yo, tomé el valor ¿no? de, de hacerlo, ¿no? de sacar esa parte. Y ya no solo soy yo, sino que hablé por muchas, muchas mujeres, muchas personas, muchos seres que se, sienten, que se sienten así, que han pasado por ello y que lo van a leer. ¿no? Y, y ahí no solo, es, no solo es leerme a mí, se van a leer ellos en lo personal. Claro. Quiero que que se sientan identificados dentro de, de esos poemas, que, que no solo haya sido haya sido mi narración, mi, mi prosa, que no haya sido mi mini mi historia ahí, uh -huh. sino que sea la historia de muchas personas. Sí, sí definitivamente, y creo que sí. Eh, por ejemplo,
0: también quisiera hablar de, eh, vino la muerte y tenía tus ojos. <risa> ahí hablas del duelo que acarrea eh, perder a un ser querido. Sí. Eh, y mencionas, eres ausencia física en una libertad eterna. ¿Cómo es para ti el proceso creativo al momento de dar forma a estas imágenes poéticas donde los límites de la corporalidad y el trascender van de manera tan unida?
1: Mm, ok, pues mira, yo creo que siempre he sido muy... De pensar bastante. Ajá. O sea, mi cabeza siempre está pensando muchas cosas. Y por ejemplo, si me pongo a pensar en el título del libro, Moléculas, es una parte de moléculas para sobrevivir, ¿no? Moléculas es algo más científico, es. O sea, totalmente distinto como la libertad eterna, ¿no? La ausencia claro. física ya es una libertad eterna. ¿De qué libertad eterna estoy hablando? Pues en lo que tú creas, ¿no? ¿A dónde es la libertad eterna? Lo que tú pienses, ¿no? Ajá. Para mí, a lo mejor puede ser. No sé, la, el alma en sí, ¿no? Las personas que creen en el alma. ¿no? Claro. Entonces, para mí siempre ha sido como viajarme en esos aspectos. O sea, me gusta mucho, mucho saber que no solamente estamos en esta tierra, que no solamente estamos sentadas tú y yo en esta entrevista, ¿no? Que hay muchas cosas más en el planeta, que hay muchas cosas más afuera. Entonces, y que hay cosas que desconocemos, que no sabemos, que no conocemos, que no de las cuales no estamos enterados, ¿no? Y de hecho la, la poesía, la literatura habla de una una realidad en una irrealidad, ¿no? Claro. O sea, en algo que es que puede ser o no tangible, pero que está al final de cuentas. Uh -huh. Entonces, muchas veces creamos mundos que este, la, la gente crea porque escapa de esa realidad, pero en realidad te sumerges a otra li realidad que es tu mundo, ¿no? Lo que tú piensas, sí. Uh
0: -huh. Y bueno, ahí por ejemplo va enlazada también a mi siguiente pregunta, que es de este poema que se llama "formatear". Bueno, me gustó mucho. Ajá. Y creo que ahí también eh, propones como varias cosas. Bueno, me dejó pensando en varias cuestiones, eh, sobre todo porque hace poco estuve leyendo a Celia Moros y a Javier Muguerza, que son teóricos sobre el feminismo. Uh -huh. Y hablan, pues, bueno, de manera resumida, hablan como de esta sin razón que atiende como a esta racionalidad por la que nos regimos cultural y socialmente, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo se implantan como ciertas cuestiones, entre ellas el amor romántico? <risa> bueno, ellos no mencionan el amor romántico, ¿verdad? Pero esta sin razón, pues, se puede relacionar con el amor romántico, ¿no? ¿Cómo surge Ajá. este interés hacia el otro o la otra? Eh, ¿Cómo se debe de expresar los sentimientos y claro. demás? Y en formatear, tú planteas algo diferente porque pensio, presentas los sentimientos como esta posibilidad de ser un algoritmo. Sí. Como algo que ojalá fuera posible. Sí. <risa> que fuera como esta posibilidad de... De poder... De poder manejarlos como tal. Ajá. Entonces me hizo pensar, eh, no sé si tú te has planteado, a partir de este poema e incluso de tu escritura en general, sí. como una nueva forma del querer.
1: <risa> ok, bueno, primero te, te voy a decir la, un poquito la historia de ese, de ese poema. Adelante. Yo lo, le había comentado a Víctor, oye, este... <risa> y no les gustó, <risa> acabo de destacar que no les gustó ese poema, y yo dije, no, es que a mí, a mí me encantó, fíjate, o sea, es uno, no es mi favorito del libro, Ajá. pero es uno de los que me gustó mucho y que quise sacar, ¿no? Entonces uh, me empecé a entrar un poco más a, dentro de la poesía electrónica, dentro de la literatura electrónica, dentro mm, de, de las máquinas, ¿no? Sí. De la literatura en las máquinas. Entonces, eh, literatura experimental, pues experimental, etcétera, y formatear tiene básicamente eso, ¿no? Quise pronunciar algo, algo más robótico Ajá. que se puede hacer a partir de los sentimientos, ya. o sea, que fuera, que fuera algo así de fácil, ¿no? Ser, ser algo robóticos en ese aspecto del amor, ¿no? Pero, lamentablemente, pues no es así. <risa> Entonces, sí, básicamente, como tú me dices, dentro de lo social, del aspecto, nos marcan líneas. Sí. Líneas de cómo ser, de cómo relacionarnos entre dos, en, entre más personas. Uh -huh. Y dentro de, sobre todo, del aspecto romántico. Sí. Entonces... Eh, algo ese poema justamente tiene, tiene lo que no es lo humano, no lo que no es la regla social, ¿no? es algo robótico claro. pero puede ser también de muchas otras formas el amor entonces ahí fue cuando cuando dentro de tú de esta idea que me mencionas que tienes al respecto de ese poema me planteo que, que el amor es diferente, ¿no? que Ajá. todos lo podemos sentir diferente, que también pudiéramos ser robots que no solamente podemos ser seres humanas, seres humanos con aspectos sociales ¿no? establecidos, sí. sino que podemos adentrarnos dentro de lo más salvaje del amor, porque el amor es un sentimiento de muchas formas, ¿sabes? De muchas definiciones y podemos sentirlo y palparlo y, y leerlo de muchas, muchas formas, ¿no? Sí. No solamente lo que nos establecen. Y pues lo que más te, te guste, ¿no? Lo personal, lo que más te agrade dentro del amor, ¿no? Dentro sí. de, de la definición amorosa. Y, y es que lo, lo digo en el sentido de que, bueno, por más que se ha eh,
0: reflexionado sobre este tema, digo, ¿cuánto se ha escrito sobre el amor, ¿no? Claro. O sea, ¿A cuántos títulos no les debemos este, grandes reflexiones Ajá. sobre este tema? Uh -huh. ¿Cuánto hemos teorizado? El feminismo también ha pensado muchísimo al respecto.
1: Claro. Ha tratado de
0: deconstruir esta parte del amor sí. romántico. Y aún así es una esencia que se mantiene tan humana, humana en el sentido de que no podemos controlar. Sí, y creo que la literatura
1: es un espejo de eso. Sí, es, podría ser un espejo también, pero pero también puede ser un, un espejo de verlo de distintas formas, Exacto. ¿no? Exacto. De que el reflejo de ese espejo sea distinto en, sí. eh, de ahora en adelante, ¿no? Que el, el amor romántico sí nos engancha, nos, nos forma del estatus social, ¿no? Ajá. De que incluso las personas te dicen, oye, ¿y por qué no es así? Sí. sí, pero porque estamos acostumbrados a eso. Y en realidad ahorita, si, si te fijas dentro de formatear la, la parte robótica, ya está el internet, ya está todo. Sí. Incluso el amor ya es distinto en ese aspecto, ¿no? Hay formas de comunicarnos incluso con la persona que tú quieras dentro de aquí de Morelia hasta hacia donde tú quieras. O sea, ¿por qué? Porque tenemos la parte robótica. Ya en, sí. dentro del amor, si lo vemos por esa parte de... Electrónica del amor, y si meto el amor en la muerte sí. electrónica, si lo veo así, incluso ya, ya creé una definición del amor, ¿no? Claro. Ya estoy viendo el amor de una forma más electrónica en los aspectos del teléfono y de todo, ¿no? Entonces, pues es, es una cosa que, que se va a ir quitando, que es de poco a poco, y que muchos ya no creen en eso, y muchas ya no creen en eso, entonces hay que modularlo, hay que, como una plastilina, moldearlo. Claro. Wow, me quedo asombrado porque ahora se amplió mi lectura sobre
0: este y los otros poemas. Pues nada, quisiera cerrar con dos últimas preguntas okay. que ya se han vuelto como la costumbre aquí de sobremesa. Eh, para empezar... Bueno, miento, tres preguntas. Eh, bueno, no sé, ahora si tengas más escritura en mente, más escritura futuro o proyectos claro. que los
1: quisieras compartir. Sí, pues eh, como mencionábamos en, en la semblanza, me gusta mucho la, la, la gestión, me encanta, y dentro de la gestión cultural, es algo que me fascina, Ajá. es algo que, no sé, me atrapa demasiado. <risa> Entonces, me gusta mucho, y sobre todo la parte comunitaria. Entonces, ese aspecto lo quiero reforzar, no sé, quisiera quisiera empezar a algunos proyectos que quiero que sean un poco más grandes, que contengan un poco más de apoyo, que tengan más recursos para, para poder hacerlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de ese aspecto quiero, quiero trabajar más, y dentro del aspecto de escribir... Uh, Ahorita con moléculas para sobrevivir estoy, estoy, pensando, estoy trabajando en él en todo lo que falta Ajá. pero también estoy pensando en otras cosas, ¿no? Porque pues mi aspecto creativo es muy inquieto y ahorita por ejemplo estoy como muy clavada en escribir todavía y, y hay un precisamente un, un diseño de un libro que traigo en la cabeza y que estoy escribiendo poemas y que todos los días estoy armándolo ¿no? en mi cerebro y digo, mmm, puede ser esto, Ajá. y un poquito más lo multimedia, o sea, quiero entrar más a lo electrónico, como te decía, dentro de la poesía experimental, me gusta mucho lo raro, entonces como Belén Gach Gaché, que no sé si la has leído, es una poeta mm. electrónica también, entonces son cosas en las que quiero, quiero encontrar, ¿no? cómo no. podemos mezclar la poesía, la literatura dentro de esos aspectos uh -huh. y claro que me gustaría tener después de Moléculas para sobrevivir que, que voy a ver, esto es apenas el principio quiero ver cómo se maneja cómo vamos sí. para posteriormente sacar uh, otro librito en físico y, y así pero, pero quiero quiero establecerlo bien ¿no? quiero, quiero ver cómo trabaja Moléculas para sobrevivir porque es el primero entonces espero que no sea el último y, y pues, que dé buenos, buenos resultados. Eso también, me gustaría saber, eh, ¿cómo es para ti
0: eh, esto de que ya por fin tienes moléculas para <ríe> sobrevivir y que ya va a llegar a la mano de las y los lectores? ¡Ay!
1: Pues estoy muy <ríe> nerviosa, de hecho, es, o sea, siempre, bueno, he estado nerviosa desde hace un año, desde que empecé a trabajar <ríe> con licantrobo, pero estoy muy nerviosa, porque, no sé, siento que, ay, es un ser que... Que nació, ¿no? Literal nació, o sea, de mi cerebro, de, de, de mi creatividad nació y, y que alguien más lo lea, o sea, y es algo súper. que ya no es completamente tuyo, que va a ser de sí. muchas personas, ¿no? Entonces, estoy nerviosa, sí, pero también me gusta arriesgarme y, y pues, este espectro, lo que venga, ¿no? Eh. Ya quiero tenerlo en mis manos porque no, no me la creo, ¿sabes? O sea, de repente digo... Me dicen mis amigas, mis amigos, así... Mmm, oye, este, y tu libro y todo, y qué felicidades y así. Yo de, no lo he visto en físico todavía, Ajá. pero siento que me falta esa parte, palparlo para, para creerlo realmente, ¿no? No sé por qué... Como que digo, ¿qué onda? O sea, sí escribí un libro, sí, sí lo sacamos con <risa> Víctor, que nos conocimos en 2019... Y no sabíamos que íbamos a sacar un libro juntos, ¿no? En, con, sí. con Licántropo, con Maricruz, con Leo. Y así como, como salió de, de una casualidad, está, está ahorita en mí pensando de, pues ya créetelo, aquí estoy. Sí, la verdad es que sí. sal, creo
0: que el resultado es muy bonito, entonces seguramente las y los lectores lo van a disfrutar mucho. Entonces, eh, bueno también le eh, deseo mucha suerte para el lanzamiento de moléculas para sobrevivir que seguro le va a ir súper bien ojalá <risa> ya luego habrá que agendar con tiempo con Yuritsi
1: para grabar porque va a estar muy ocupada no, de eso
0: <risa> tú y que sí, <risa> tú, y que sí tú y que sí claro
1: que sí <risa> bueno, vamos agentando <risa> y
0: bueno ahora eh, ya para ir terminando Desgraciadamente. Eh, no sé si nos pudieras compartir o recomendar a tres autoras.
1: Tres autoras. Ok. Aquí es válido de cualquier género literario. Okay. Que a mí me, tú, me encanta Ale... Valeria Leuseli. O sea, mmm, Papeles Falsos, que fue, creo, su primer libro. A mí me encanta. Entonces, para mí fue como. Lo... Me gusta lo actual. Me gusta. Claro que también Rosario Castellanos y demás. Pero no sé, a mí me fascina encontrar nuevas, nuevas escritoras que están vivas aún, que, sí. que podemos leerlas. Entonces, en primera, Valeria Leuceli, después pondría a Laura Baeza, y en tercero, ¿a quién <ríe> Que chan chan, chan, chan. <ríe> Ay, no sé, que se acerquen un poquito a lo de Belén Gaché y a, y a distintas escritoras, escritores electrónicos que descubran un poco más ese, ese aspecto, porque sí. es sumamente interesante, es otra forma de ver la literatura, pero en, pero en la esencia vital dentro de lo que ha sido, no sí. entonces ese aspecto también lo recomiendo muchísimo. Sí, bueno, con la poesía electrónica pienso en Rocío Cerón, que también es ah, brutal claro. cuando sí. la
0: escuchas y puedes ver su performance, Ajá. es increíble. Esa sí, mujer. sí, sí,
1: sí. Oh, o como fue Gata Katana que hacía rap, pero que escribió también un poemario, entonces está está genial en escala que de se llama. Lo buscaremos. Ajá, sí. Y bueno, ahora, si nos pudieras compartir eh, tus lecturas
0: actuales. ¡Ay! <risa> Pues
1: mira, he leído moléculas ah. de la seguridad. De, de De atrás para adelante y viceversa. No, este, ahorita estoy leyendo a Milán Kundera. Ah, qué sí, bien. Estoy, estoy con él y también estoy con, con diversas escritoras que, que he descubierto dentro de la poesía actual, Ajá. como Laura Baeza, además. Sigo con Valeria Luceli en otros libros que tiene. Entonces, estoy muy, muy acercada como como a esos aspectos, también estuve leyendo a, a Sara Búho, entonces estoy como, como leyendo a esos, ese tipo de libros ahorita, y sobre todo escritoras, no sé, sí, siento que mi repertorio está lleno de escritoras, entonces, obviamente estoy leyendo a Milán Kundera, pero no sé, también tengo esa, esa, esa cuestión que estoy leyendo mucho, mucho mujeres, entonces estoy, esas prácticamente son, son mis lecturas actuales. Perfecto, muchísimas
0: gracias. Llega el momento de cerrar este episodio. Eh, no sin antes invitarlas, invitarlos a que sigan a Yuritsi en redes. Yuri, no sé si nos pudieras compartir <risa> tus
1: redes sociales para que estén al pendiente de tus publicaciones. Pues por ahí está mi Instagram, que es algo más, eh, algo que estoy como más acercada Entonces sería yuritsi ávalos todo con minúsculas. Y en Facebook también estoy como Yuritsi Ábalos con acento. Ajá. Entonces, si se quieren acercar a mí, igual este. Sí, esos son como mis dos aspectos. Y para ah, que lo que pueda apoyar, está bien buenísimo, pues sí. muchísimas gracias por todo
0: lo compartido acá y seguramente ya cuando las y los lectores tengan en sus manos moléculas para sobrevivir, editado por Licántropo eh, te van a llegar varios mensajes para querer dialogar sobre los poemas porque la verdad es que sí, dan muchísimo para la reflexión y para quererlos eh, compartir con otras y otros, entonces pues nada muchas gracias Yuritsi, por a estar en Sobremesa a ti Carla, muchísimas gracias y bueno, gracias a quienes nos escucharon y llegaron hasta acá y pues nada, las los invito nuevamente a que sigan a Yuritsi, sigan a Alicántropo Editorial para que estén al pendiente de sus futuras publicaciones, que también eh, pinta que van a estar súper bien como este poemario, Moléculas para sobrevivir, de Yuritsi Ábalos. Y muchísimas gracias y espero que estén muy bien.